0: 继续读《红楼梦》的第一章。上一章讲到甄士隐在短短的，嗯、呃，从中秋节到元宵节的这段时间呢，就经历了人生的悲剧，然后失去了女儿，失去了家庭，失去了他的房子，然后所有的财产也都没有了。后来，嗯、呃，去投奔他的岳父呢，又被他的岳父坑了。所以他，嗯、呃，因为他也年过半百了嘛，年纪不小了，露出了那种下世的光景了，感觉好像快要死了。继续往下读、啊，可巧这日拄了拐杖，真坐到街前散散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯癫骆驼，马喜纯衣。今天他拄了拐杖，你看他不是露出了下世的光景，走路要靠拐杖了。不仅不仅拄着拐杖呢，还真挫，就是挣扎着一一就是一点一点的在街的前，在街上慢慢的散步。忽然见到那边来了一个跛足道人，你看他出现在他梦中的那个跛足道人，和在嗯他们他的门槛前说这个他的女儿英莲是个劳什子的，又这个道人又出现了，然后看上去呢疯疯癫癫的，衣衫也比较褴褛，口内念着几句言辞，这就是著名的好了哥了。然后下面是这个他口内念着什么呢？道士世人都晓神仙好。唯有功名忘不了，古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？这个可以算是整本《红楼梦》里面在诗词内最白话、最白话的嗯一段了，几乎不太需要我解释。嗯，但是我还是稍微说一下：说大是这个世界上的人呢，都觉得神仙好，但是呢，就都是都想当神仙，但是他们又忘不了这个人世间的功名。就是古今将相在何方？古往今来的那些名将、丞相，现在在哪里呢？荒冢一堆草没了，还不都是死掉了之后被埋了，然后埋在草底下了吗？世人都晓神仙好，只有金银忘不了。大家这个世间上的人想当神仙，但是都忘不了这个俗世里的金钱。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。这一辈子都觉得钱不够多，攒的不够多。等钱够多的时候呢，人都已经去了。世人都晓神仙好。只有娇妻忘不了，忘不了这个美丽的妻子，或者是应该是美女吧。君生日日说恩情，君死又随人去了。你在的时候呢，他每天跟你千恩万爱的；等到你死了，他立刻人就走了，就跟别人在一起去了。世人都想神仙好，唯有儿孙忘不了。嗯，忘不了自己的儿孙。痴心父母古来多，孝顺儿孙孝顺儿孙谁见了？这个呃，精心痴心照顾孩子的父母，自古以来就非常多。你什么时候见过几个真正孝孝、真正孝顺的儿孙呢？其实这个这句话虽然很白话，但是他从头到尾也就是讲了两件事，就是生在生命活着的时候的那些繁华和死去之后的一场空。不管是经营啊、功名啊，还是美娇妻啊，甚至是儿孙，这一切都是。嗯，你在你在做你在人生中要经历的一些，嗯，就是繁华，或者是或者一些经历一些会让你产生贪念的东西。但是人走了之后，人死了之后，还不就是那样吗？不就是一场空吗？适影听了，便迎上来道：“你满口说些什么？只听见些好了好了。”甄适隐说：“你在说什么呢？我只能听见一些好字和了字。”其实你看好，就是世间的繁华；了，就是嗯死后的空虚。所以，嗯，世隐听到好和了，也并不是，也其实是点了这个这个、篇言辞的题了。那道人笑道：“你若果听见好了二字，还算你明白。可知世上万般好便是了，了便是好。若不了，便不好；若要好，须是了。”这个道士说。如果你只听见“好了”这两个字呢，也算你听明白了我读的这首诗了。这个世间上的万物呢，好就是了，了就是好，也就是色即是空，空即是色嘛。再强调一遍，这个色并不是单纯的指这个情欲啊，嗯，也是世间上在人世间要经历过的一些欲望。如果如果你不知道空呢，如果你不知道了呢，你就不知道什么是好。如果你真的要好呢，你就一定要了。什么东西？什么意思？就是基本上就是说，你一定要放下这些眼前的功名利禄，然后才能真正的达到这个道德上、精神上的就是升华。我这歌便名好了歌，世隐本是有素慧的，一闻此言，心中早已彻悟，应笑道：“且住。”待我将你这好了哥解注出来何如？道人笑道：“你解，你解。”甄士隐本身有什么素慧，就是所谓的慧根了。一听到这个道士是这样说呢，心中已经有了一番大彻大悟，于是就说：“我帮你把这个好了哥添个注解好不好？”道人说：“你解吧，你解吧。”这个甄士隐他是个读书人，所以他听到这样白话的，嗯，好了哥呢，他就帮他做了一个注解，而这个注解呢是。更有这个，嗯，比较比较有文学素养的，在词藻上呢更加华丽一点。我嗯，先把这个读完，然后再一句一句的解。陋室空堂，当年笏满床；衰草枯长，曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香。如何两鬓又成霜？昨日黄土垄头埋白骨，今宵红绡帐底卧鸳鸯。金满香，银满香，展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，哪知自己归来丧？训有方，保不定日后做强梁；择高粱，谁承望流落在烟花巷？因嫌纱帽小，致使锁枷扛。昨怜破袄寒，今嫌紫蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来，都是为他人做嫁衣裳。这个“陋室空堂，当年笏满床。”“陋室空堂”当然很好理解，就是简陋的屋子，然后空空的这个就是客厅。当年护满床，这个护是什么呢？就是以前我们看那个电视剧里面，经常那些军，就是大臣，他们参，就是上朝的时候，手上都会拿一个长长的竹条，然后双手就是拿在胸前，然后有事起奏的时候呢，就说臣有事起奏，对吧？他手上拿那个，嗯、呃，用来记事情的那个板子，就是，就是叫护，然后什么叫护满床呢？就是说。嗯，有一个人，他当了，他不仅当了大官，他的儿，他的有三个儿子，或嗯，和他的几个女婿都当了大官，所以每个人呢，都在嗯上朝的时候，手上都会拿着这个竹条，都是户，所以在他过生日的时候呢，他这些啊、呃，他的儿子啊，女婿就把他们手上拿的这个东西呢，全部都放在床上面，满床上都铺满了这个竹竹条，就是说，呃，一个人家里面做官的人很多的意思，就是。嗯，这句话连起来意思就是，如今的这个空堂陋室，都是当年高官显贵们摆了满床护板的这个大宅子。衰草枯长，曾为歌舞场。只是跟上面那句是对仗的，就是现在的这些已经枯掉的，呃，衰衰草枯杨，对不起，啊，现在已经嗯枯萎的这些花草啊，和这些已经。死掉的树呢？这个地方曾经是那种歌舞升平的歌舞场。你看现在的陋室空场空堂呢，当年是富贵人家的宅子。现在的呃衰草枯杨呢，曾经是歌舞升平的地方。蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上，就是曾经在曾经一个破落的地方，连就是蜘蛛都在呃屋梁上面结了很多网了。现在呢，又用绿色的窗纱重新糊在他的这个窗上，就窗户上，就是说，嗯，曾经曾经破败的地方呢，现在又渐渐的展示出了升级。说什么脂正浓，粉正香，如今两鬓又成霜。脂粉嘛，肯定是形容年轻漂亮的女子。说什么他们的胭脂正浓，他们涂的脸上涂的这个香粉正在正在香呢。如今他们的两鬓还不是又斑白了吗？嗯，这里的脂脂砚斋的批语呢，有时候暗指是，嗯，薛宝钗林、林林黛玉啊，就是所谓的红颜易逝。但是我现在只想讲这首诗，所以暂时不讲它后面埋的伏笔。昨日黄土垄头埋白骨，今宵红绡帐底卧鸳鸯。就是不久之前呢，你还在嗯、呃、用一把黄土把这个去死去人的尸骨掩埋起来。就是送了旧人，今宵没过多久呢，你又红绡帐底卧鸳鸯，又跟新人在这里，嗯、呃，洞房花烛夜了。就是，嗯、呃，所谓的一代新人换旧人嘛。就是昨天你还在送别旧人，立刻你就迎来新人了。这句话就是对着前面好了哥的，嗯、呃，这个今君,君生日日说恩情，君死又随人去了。当然不要忘了他是好了哥的注解了。金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆谤。曾经满箱的金黄金白银，一转眼呢，现在就变成了乞丐，人人都要诽谤他。这不就是说到这个甄世隐自己的命运？嗯，他之前是一个殷实的家庭，后来一夜之间失去了所有东西以后呢，呃，现在变成了好像乞丐一样，然后世人都要诽谤他。他不仅是说他的岳父了，震叹他人命不长，哪知自己归来丧。你正在。感叹别人的命活得不长呢，谁知道自己的死期也不远了呢？就是世事无常，你也不知道自己什么时候会去。训有方，保不定日后做强梁。父母在的时候呢，教导有方，谁知道这个孩子长大之后呢？父母过世了以后，也有可能变成强盗。嗯，择高粱，谁成望流落在烟花巷？之前这刚刚那句讲的大大部分大多数是儿子嘛，下面一句讲的是女儿，就是说你想帮她择一个良辰快婿，谁知道她长大以后也可能会流落在烟花之地，就是命运无常。父母觉得帮自己的儿女安排好了未来的一切，其实父母走了之后，也许儿女会活到完活得完全跟当初的安排相反的落魄的境地。因嫌纱帽小，致使加锁扛。因为觉得自己的头上这个乌纱帽太小了，觉得自己的官阶太低，满足不了自己的欲望，最后的结果呢，却是进了监狱。就肯定是为了要为了要升官发财，做了一些违背道德的事情，最后进进了监狱嘛。昨嫌昨怜破袄寒，今闲紫蟒长。昨天你身穿着很破破烂烂的衣服，还让觉得很可怜；今天又嫌这个官太小，没有什么威望。什么叫紫蟒呢？一般都是这个做官的人穿的这种很华丽的官服。然后今你我昨天嫌我的衣服太破烂太冷了，今天我又嫌我这个身上的官服太长了，也是你看从头到尾都是说人世间的无常，最后这个两句就是总结：乱哄哄，你方唱你方唱罢我登场，反正他乡是故乡。这个人世间的故事总是好像我们之前就是上面讲的这些一样，乱七八糟，轮回不断，好像唱戏一样，有人登场，又有人走，纷纷扰扰的无休无止。最后呢，就认成了他乡是故乡了，把呃把别的别把别的家乡认作是自己的故乡，甚荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳，为他人做嫁衣。这个嗯、呃，我们应该是在诗里面曾经听过。这个、唐代有一个诗人，呃、嗯，好像以前上学的时候学过什么名字我不记得了，但是他的那个那首诗是讲专门帮别人纺嫁衣的那些织织女，说最后两两句是说苦恨年年压金线，为他人做嫁衣裳。虽然每年都把这个很华丽的金线压在衣服上，但是是为别人做嫁衣裳而已，自己呢就没有嫁衣穿。嗯，这这个就是这篇，嗯，甄是因为这整个好了哥做的这个注解。就是说到最后呢，都是为别人做事，自己其实并没有得到什么好处。嗯，其实在这句的从头到尾呢，每一句这个脂砚斋评的都有说，呃，是暗示谁的命运，谁的命运。然后，嗯、呃，我在读的别人的点评的《红楼梦》里面呢，也有分歧，有些觉得是在说史湘云，有些人觉得说是说薛宝钗、林黛玉。但是我觉得这个，嗯，这一篇从头到尾大概就是讲了每一个人的命运，每一个人，嗯，都经过。贫穷的都富贵过，富贵的又回归过贫穷。然后，嗯，大小姐或者是好人家的姑娘，最后也有也有可能流落在烟花巷，或者被强盗抢走啊、呃。然后被强被强暴。然后，看上去，嗯，大户人家的公子，最后也有可能会变成强盗，也有也有可能变成最后一事无成。最后，对于《红楼梦》的这些兴衰的最后点评是什么呢？不过就是。嗯，你方乱哄哄，你方唱罢我登场，所以，嗯，甄士隐在这个时候把这个好了歌做了这样的注解，就说明他真正的有了这种大彻大悟了。在当时，还记得他当时做了一个白日梦，想要跟着这个一僧一道进太虚幻境，但是过不去的时候，因为他的人生没有经历过这些事情，现在他失去了一切，就悟出了这些道理之后，终于也就到了他可以，嗯，灵魂得到升华的时候了。那风伯道人听了。拍掌笑道：“解的切，解的切。”那个疯疯癫癫的跛足道人听了之后呢，就拍着手笑着说：“解的好，解的好。”侍影便说一声：“走吧。”将道人肩上搭链抢了过来背着，进不回家，同了风道人飘飘而去。甄侍影就说了一声：“走吧。”把这个道人身上的这个搭链，就是嗯、呃，等于是他们的那种，他们那个时候的包了，抢过来身上背着。就是家也不回了，就同道人一起飘飘而去了。可见他真的，呃、嗯，认入到悟到了人生的境界的时候，不会说啊，我们一起走吧，你等我回家收拾点东西，我们再一起走。不是，他把一切都放下了，他把他的当时的金钱、地位、儿女，甚至自己的妻子，所有东西全部都放下了，所以他什么都不用拿，只是把道人身上的搭裢拿过来背着，就直接跟他走了。当下轰动街坊，众人当做一件新闻传说。封世文的此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，遣人各处访寻，拿讨音信？当下呢，街坊邻居都轰动了，大家都把它当成一个茶余饭后的话题来谈。他的妻子封氏听到这这件事情呢，就哭得死去活来。当然了，是这个女人其实是最可怜的，对吧？她失去了自己的女儿，失去了家，失去了田地。跟她的丈夫来投奔她的父亲，她的父亲还对她的丈夫不好，导致她的丈夫也离开了，最后就落了她一个人。所以她在找她的父亲，嗯、呃，找人找她的父亲商议，找人到处在，嗯、呃，到处找她的丈夫，还能上哪儿找到这个甄世隐的音音讯呢？无奈何，少不得依靠着她父母度日，幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线发卖，帮着父亲用度。那风素虽然日日抱怨，也无可奈何了。实在找不着甄世隐，也没有办法，只能就是在家啃老了。还好他身边还有两个当年的丫鬟，还记得吗？他们去投奔的时候，只带了两个家人，只带了两个家仆，对吧？他们主仆三个人呢，就每天做一些针线活去变卖，然后呢，给他父亲一些补贴。他的父亲风素呢，虽然还是天天抱怨，但是是自己的女儿，又怎么怎么有什么办法呢？也只好无可奈何了。这日，那甄家大丫鬟在门前买线，忽听街上喝道之声，众人都说新太爷到任。丫鬟于是引在门内看时，只见君劳快手一对一对的过去，鹅儿大叫，抬着一个乌帽新袍的官府过去。这天呢，这个因为甄家不是还剩两个丫鬟吗？他的大丫鬟在门前买线，因为他们不是做针线活补贴吗？突然听到街上呢有一个有一个呼喝之声，说这个城里的新太新太老爷到任了。于是这个丫鬟呢，就因为有男人嘛，他就在门里面躲着看。只见这个嗯、呃、军牢快手有一队官兵啊，一对一对的走过去，然后呢就看着一个嗯、呃、一个大轿子抬着一个戴着乌纱帽穿新红袍的人过去，大红袍当然一看就是官服了。丫鬟倒发了个怔。自私这官好面善，倒像在哪里见过的。这个丫鬟呢，就有点发呆，觉得这个嗯、呃、新上任的老爷好像很面熟。这个时候大家也都猜到是谁了吧？于是进入房中，也就丢过不在心上。在走进房的时候呢，就把这件事情忘了。至晚间正待歇息之时，忽听一片深打的门响，许多人乱嚷，说本府太爷差人来传问。差人来传人问话，风速听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事。正准备一家人要休息的时候呢，突然有人敲这个大门，很多人在外面喊说：“新上任的大老爷找人来问话了。”这一家之主风速听到之后呢，就吓得目瞪口呆，不知道有什么呃可怕的事情要发生。你想想看，新上任的官老爷，第一件事情当晚就敲你家的门，你跟官府也没有什么来往。就说要传人问话，他就觉得不知道是有是不是有什么祸事要发生了一般人都不会猜想到会有什么好事的，第一回到这里就结束了。